0: Dobry wieczór Państwu. Witam na drugim spotkaniu poniedziałki z psychoterapią. Gościem dzisiejszego wieczoru jest Marta Nowak-Kulpa, która przyjechała ze Śląska i pracuje jako psychoterapeutka, jako psycholog w takim miejscu, gdzie nieczęsto pracują specjaliści z tego obszaru. Pracuje w klinice chirurgicznej. I to takiej, która się zajmuje transplantologią. Marta jest psychoterapeutką, skończyła w Instytucie Eriksonowskim cały cykl szkoleń i mam nadzieję, że dzisiaj przybliży Państwu taką kwestię, co to robi psychoterapeuta w klinice chirurgicznej. I Chciałabym Cię zapytać, Marta, jak Ty w ogóle trafiłaś do tego miejsca, w którym teraz pracujesz? Bo to nie jest taka oczywistość po studiach psychologicznych, raczej nie wydaje się, że to jest typowa ścieżka. Możesz jakoś powiedzieć, jak trafiłaś do tego miejsca, to był przypadek, Ty wybrałaś to miejsce, to miejsce Ciebie wybrało, czy jak to było?
1: To było tak, że najpierw ja wybrałam to miejsce. Ale to miejsce mnie wtedy nie chciało. Minęło 10 lat i to miejsce wybrało mnie. Tak
0: było Ale nie chciało Cię, bo nie było takiego etatu? czy?
1: Nie było wtedy takiego etatu. Ja tam do Centrum Onkologii trafiłam zaraz po studiach, chcąc pracować jako psycholog. Okazało się, że nie ma takiej potrzeby. Nie widać takiego miejsca, nie było etatu, no były różne tłumaczenia, w każdym razie wtedy to nie była przestrzeń dla psychologa, dla psychoterapeuty. Tak zostały moje papiery, Leżały tam 10 lat.
0: Ale Ty, ty chciałaś tam ja chciałam, pracować, tak, ja chciałam. a co Cię ci ciągnęło do takiego miejsca zaraz po studiach?
1: Pracę szukałam.
0: No, to, 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 to jest bardzo dobre wyjaśnienie, tyle tylko, że wszyscy wiemy, że ono jest częścią prawdy. tak?
1: Tak, znaczy ja wtedy w trakcie studiów, po studiach magisterskich psychologicznych, a w trakcie studiów psychoterapeutycznych, ucząc się terapii riksanowskiej i ucząc się tego, jak pomagać ludziom odnajdować zdrowie szeroko pojęte, wiedziałam, że to zdrowie to nie chodzi tylko w takim klasycznym rozumieniu, pierwszym skojarzeniu psycholog to zdrowie psychiczne, ale że to właściwie jest to samo, tak? co za różnica, czy chorujemy psychicznie, fizycznie, cierpienie jest takie samo. I y, zawsze mnie fascynowała ta, ta część nieoczywista y, w pomaganiu y, osobom cierpiącym, czyli doświadczającym jakiego, jakiejś trudności y, emocjonalnej, jakiegoś stresu dużego, depresji często, w związku z tym, że wydarzyło im się coś w ich ciele.
0: No i rozumiem, że po 10 latach ta klinika się do ciebie odzywa A, tak, i tak. mówi, że chce właściwie, żebyś co robiła w takim miejscu.
1: No dobrze, To oni jeszcze nie wiedzieli, co oni chcą. Ale, ale ta ale...
0: intuicyjnie wiedzieli, że coś chcą.
1: <grym> ale coś chcą, tak. Ja sobie szczęśliwie te 10 lat pracowałam w szpitalu psychiatrycznym, czyli tak bardziej, jakby, jak to psycholog powinien, czy w takim myśleniu systemowym. A w Centrum Onkologii otworzyło się takie miejsce, które się nazywa Pracownia Rehabilitacji. No i tam szczęśliwie myślenie o zdrowiu człowieka już się ograniczało nie tylko do zdrowia narządów, nie chodziło tylko o wyleczenie ręki, nogi blizny po mastektomii, tylko chodziło o to, żeby usprawnić człowieka do zdrowia, żeby pomóc mu wrócić do pełni formy, więc tam są zatrudnieni fizjoterapeuci. No i tam się pojawiła przestrzeń do pracy również psychologa. No i ta pracownia rehabilitacji w Centrum Onkologii właśnie mnie zaprosiła do, do współpracy. Okazało się, że CV się nie gubią, papiery gdzieś tam się odleżały, znaleźli, dotarli, zadzwonili. Ja sobie pomyślałam, no, czemu nie?
0: Ja rozumiem, że oni trochę wiedzieli, czego chcą od Ciebie, a tak trochę mogłaś sobie sama pracę zdefiniować, tak? tak? to był duży komfort, że ja sobie
1: mogłam wymyślić swoją pracę, już trochę doświadczona po pracy z pacjentami. Miałam też z jednej strony swobodę, z drugiej strony pomysł, co ja jako terapeuta mogę zaoferować osobom, które wracają do zdrowia po doświadczeniu choroby nowotworowej.
0: Mhm. Czyli to nadal są głównie pacjenci nowotworowi? Tak. Tak,
1: bo to był ten krok taki, z którego trafiłam na chirurgię później, bo pracując sobie w pracowni rehabilitacyjnej nagle w Centrum Onkologii pojawił się stan najwyższej gotowości wszystkich lekarzy, zupełnie wyjątkowa sytuacja, pierwsza taka sytuacja na świecie. Pacjent w wyniku wypadku stracił twarz, dosłownie stracił twarz.
0: To jest nie, nie metaforycznie, tylko. Nie do, metaforycznie, dosłownie. To
1: zupełnie dosłownie. A chirurdzy z tego ośrodka, gdzie pracuję, przygotowywali się już wcześniej do takiego pomysłu, żeby transplantować twarz, ale przygotowywali się do takiego trybu stacjonarnego. Czyli myśleli sobie, że jeżeli ktoś będzie miał nowotwór, jakieś obrębie twarzy, albo jakąś chorobę, która będzie powodowała, że trzeba będzie. Yy, tak, robić transplantację. No to, to oni byli gotowi do czegoś takiego. Czekali na, 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 na takie zdarzenie. A tu nagle okazało się, że był wypadek. Trzeba człowiekowi ratować życie. Yy, I okazało się, że to jest bardzo stresująca sytuacja dla wszystkich. Dla wszystkich. Mhm. Dla wszystkich. Yy, yy, no i yy, no, psycholog się pojawił tam w trybie pilnym, nagłym.
0: Czyli za, zawołali specjalistę od, od stresu, tak? Psychologa, tak?
1: Trochę tak. Mhm. Też jeszcze z takim pomysłem, y, nie do końca określając, co ja tam mam robić, bo chirurzy nie mieli doświadczenia, co psycholog mhm. może zrobić, ale trudno było ukryć, że coś się dzieje w emocjach, tak? że się pojawia mhm. jakaś panika, powodzenie, y, dużo emocji, bardzo dużo emocji. Na tyle dużo, że nawet lekarze stwierdzili, że trzeba
0: je jakoś okiełznać. Ale oni cię poprosili, żebyś ty im, temu zespołowi, pomogła z tymi emocjami, czy temu pacjentowi? Pacjentowi. pacjentowi tak, pacjentowi, tak.
1: Pacjentowi. Mhm, okay. mhm. No i tak to się zaczęło. Ja tam się pojawiłam w takim trybie nagłym, pilnym, interweniując, pomagając, jakby w tej sytuacji kryzysowej, bez wchodzenia w szczegóły, mhm. może. No, i jak to zadziałało? Taka interwencja terapeutyczna zadziałała? Czyli lekarze zobaczyli, że rzeczywiście psychoterapeuta jeszcze zanim zadziałają leki, jest w stanie na przykład uspokoić, pomóc mu się wyciszyć? My my
0: jesteśmy tu w takiej dość trudnej sytuacji, że nie możemy mówić zbyt szczegółowo o takiej kwestii, no bo musimy chronić prywatność czy intymność pacjenta, a ponieważ. Tych pacjentów jest zaledwie kilku, Dwoje. prawda? No to, to mm, także wybaczcie mi Państwo, że nie będę zbyt dociekliwy w tych pytaniach Dwoje. i mam nadzieję, że wszyscy to zrozumieją, ale mm, mimo wszystko trochę byśmy też o tym mogli jednak porozmawiać, nie, nie wchodząc w takie szczegóły, Dwoje. prawda? Dwoje. Mhm. Czyli, bo to chciałem Cię zapytać, ale właściwie. To jak jak to terapeuta może uspokoić takiego pacjenta? No tak można by powiedzieć, że to, że on jest w jakichś skrajnych emocjach, nie wydaje nam się niczym dziwnym, prawda? Jest w sytuacji zagrożenia życia. Pewnie zdaje sobie sprawę, że zespół robi to pierwszy raz w ogóle ten pierwszy raz na świecie jest coś takiego. No więc. poziom niepokoju jest kosmiczny, tak? Mhm.
1: Tak, w ogóle wszystko jest kosmiczne, co no się tak, tam tak, dzieje.
0: Tak, tak, ale to jest ten poziom niepokoju, jest kosmiczny. Ten. Tak? Rozumiem, pacjent był przytomny? Yy. Yy.
1: Yy. Tak, okay. yy. był przytomny, yy. potem był w długim czasie w śpiączce farmakologicznej, yy. po operacji utrzymywanej i powoli bardzo wybudzony. To, to Tak jak mówiłeś, tutaj trudno jest mówić bardzo o szczegółach, ale to, to co chcę i mogę powiedzieć, to jest to, że lekarz wie, nawet jeżeli nie interesuje się psychologią, psychoterapią, to wie, jak działa stres na organizm. Wie, że w sytuacji, kiedy adrenalina szybko rośnie, poziom adrenaliny w stresie ekstremalnym, szybko rośnie, zwężają się naczynia krwionośne, zablokują dostęp krwi do organów i bardzo dobrze że tak się dzieje, bo pacjent się nie wykrwawia po tragicznym wypadku, organizm się broni, bo jest mądry jak zwykle i super. Ale kiedy sytuacja zagrożenia życia mija, naczynia krwionośne powinny się rozluźnić, żeby ukrwić nowo przyszyte tkanki, żeby nastąpił przepływ pomiędzy yy, dawnym ciałem i nowym ciałem. Ono się musi obudzić, pobudzić, nauczyć, współdziałać. Ta adrenalna już nie jest potrzebna i trzeba to yy, o tym ciało poinformować.
0: Mm-hmm. A jak ty informujesz ciało? Powiedz coś o tym.
1: No, odwołuję się właśnie do tej mądrości ciała, o której mm. mówię, yy, która pozwoli, jakby być ponad strachem, ponad lękiem, ponad obawą, pozwala być po, poczuć się bezpiecznie,
2: mhm.
1: pozwala być w tym dobrym, głębokim kontakcie ze sobą, która mówi już dobrze, tak, już można zacząć zdrowieć, już można odpuścić, już mhm. ten stres jest za długi, już go nie potrzebuje, zagrożenie minęło, mhm. i to y- Robi się na wiele sposobów, bardzo skutecznym sposobem, takim interwencyjnie, szybko działającym jest hipnoza.
0: Czyli jeśli to dobrze rozumiem, to ty w takiej sytuacji mówisz coś do pacjenta, tak? Tak. A skąd wiesz, że on cię słyszy?
1: Sytuacja, jak pacjent leży na ojomie, to też mm. było zupełnie kosmiczne doświadczenie. Pierwszy raz, ponieważ stosowałam hipnozę i uczyłam się tego wcześniej. I kiedy ja mówię do pacjenta, to on w różny sposób daje mi znać, że mnie słyszy, mm. że wie. Tam a możesz
0: powiedzieć, jak na przykład? Skąd ty wiesz, że on cię słyszy?
1: Mówi, tak, że mnie słyszy. Mówi, że
0: cię słyszy. Okay.
1: Po prostu, jego ciało, tak? Kiedy... Reaguje na, na sugestie, na to, że.
0: Hmm. Na przykład, może się oddech rozluźnić. mu się zmienia, tak?
1: Tak. Zbogawia hmm. mu się oddech. Ciało się rozluźnia. A to, co było wyjątkowe, właśnie w pracy na dziale intensywnej terapii, to jest to, że taki pacjent jest podłączony do wszelkich urządzeń. I, I one mi mówią, tak, że coś się dzieje, tak. Hmm. Ponieważ y, po takiej sugestii, że oddech może się uspokoić i ciało może się uspokoić widziałam jak y, tętno spada mhm. ze 170, 160, 150, z każdym kolejnym wdechem i wydechem. Mhm. Tak? Monitary mi mówiły, że pacjent słyszy, aż do stanu uspokojenia i, mhm. i relaks, w którym ciało może odpoczywać, psychika może odpoczywać i to jest taki leczący dobry stan.
0: Mhm. No, a powiedz jeszcze, a jak, a jak Ty, bo Ty też robiłaś to pierwszy raz, bo to pacjent był pierwszy na świecie, tak, więc tak. No, rozumiem, że chirurdzy nie przeprowadzali swojej pierwszej chirurgicznej operacji, no, ale tego typu operacja była dla nich pierwszą operacją. Mhm. No Ty też nie robiłaś po raz pierwszy hipnozy, tylko też któryś tam pewnie setny raz, ale no, z tym typem pacjenta, bo było pierwszy raz, Ty też jakoś byłaś... Yy trochę niespokojna, czy. Bardzo. Tak?
1: <laughs> Bardzo mhm. byłam niespokojna. Mhm. No, czułam się jak w takiej wyprawie w nieznane. Zupełnie mhm. nie widziałam czego się spodziewać. Z jednej strony, ale z drugiej strony to, co mi pomagało, to taka myśl o tym, że poza tą wyjątkową oprawą. To jest tak jak zawsze, to, bo to zawsze jest wyprawa w nieznane. Kiedyś zaczyna pracę z pacjentem, niezależnie od powodu, do którego on przychodzi, do psychoterapeuty. Za każdym razem przychodzi inny człowiek z innym doświadczeniem, z innymi potrzebami, z inną historią. I tak naprawdę za każdym razem to jest trochę inna odkrywanie innego świata. I takie myślenie o tym mi pomagało trochę się samej uspokoić.
0: Mhm coś Cię jakoś zaskoczyło, zadziwiło podczas tej konkretnej pracy, o jakiej opowiadasz?
1: Ta łatwość, właśnie mnie zaskoczyła.
0: Łatwość współpracy? Tak,
1: z pacjentem. Mhm. Tak. No bo. Wyzwanie jest wielkie, tak? Cały mhm. instytut stoi na nogach, wszyscy są podekscytowani, wszyscy działają na dużym napięciu i spodziewamy się, że będzie no, trudno, bardzo trudno, wielkie wyzwanie, no, więc spodziewamy się trudności. Mhm. A tu nagle okazało się, że ciach, no, wszystko się udało, dokładnie tak jak miało być.
2: Mhm.
1: To, to było zaskakujące. To no, przyjemne zaskoczenie. Mhm.
0: Zaskakujące. Czy pacjent z twojej perspektywy bardzo współpracował? Bardzo tak? współpracował,
1: tak stawka jest olbrzymia, to jakby tu chodziło o życie. On nie przeżyłby bez tej operacji. Hmm. Więc był bardzo zdeterminowany do tego, żeby, żeby żyć.
0: Hmm. Ale ty miała z nim kontakt już po operacji, rozumiem, nie przed operacją.
1: No przed nie, nie. Przepraszam,
0: po operacji, okej, okej, okej. I to był jednorazowy kontakt? Czy miałaś.? Wiele? Nie, nie, nie. Mhm. Możesz nie, coś potem... o tym opowiedzieć, właśnie, jak to było?
1: No, troszkę, mogę no powiedzieć. No tak, tyle
0: ile możesz. Dalej. Troszkę,
1: tak. mogę powiedzieć. Um, no, no, po, po tym, jak chirurdzy wpadli na pomysł, że rzeczywiście, skoro to jest takie do wykorzystania i takie ułatwiające współpracę, to zaprosili mnie do współpracy takiej na stałe, w takim sensie, żeby być do dyspozycji pacjenta, tak dalece jak on to potrzebuje. Tego i później przyszłych jeszcze pacjentów w ogóle na oddziale, nie tylko w związku z przeszczepami twarzy, ale tymi wszystkimi pacjentami, którzy doświadczają tam innych operacji chirurgicznych. Więc pacjent był w trzy miesiące hospitalizowany, tyle trwała ta cała, cała procedura. i Ona jest trudna przy przeszczepie, ponieważ jest związana z izolacją, taką, tam trzeba dbać bardzo o te warunki septyczne, dbać o to, żeby nie zakazić, nie nadkazić tej bardzo delikatnej struktury, którą się tam wszyło, przyszyło, wszczepiło. Dać czas, czas na to, żeby ten organizm odnalazł siebie w tym nowym funkcjonowaniu. Więc i ten czas, i ta izolacja, no dla, dla każdego, Zdrowego człowieka jest trudna, a co dopiero dla człowieka, no tak poturbowanego wypadkiem. Więc w tym czasie miałam kontakt z pacjentem.
0: Rozumiem, te pierwsze Twoje spotkania, pierwsze sesje czy spotkania z tym pacjentem, one dotyczyły obniżenia poziomu stresu. Tak. tak? tak. Ale sądzę, że później się to trochę zmieniało. tak? W miarę jak tak. To ciało pacjenta przyjmowało, czy podzieliło się życiem z tym przeszczepionym mm-hmm. obszarem i zaczęły się w obie strony ścieżki współpracy udrażniać, to co, co, co potem robi psycholog w takiej sytuacji czy terapeuta dalej?
2: Hmm. Jakby
1: to powiedzieć, żeby nie powiedzieć. <głosy>
0: No, bo rozumiem, że na początku no to trzeba zbudować takie, taki most w dwie strony, tak? żeby to ciało, które jest, które żyje, mhm. jakby podzieliło się swoim życiem z tym obszarem przeszczepionym. A ten obszar przeszczepiony, żeby nawiązał współpracę z tym, co już jest. Tak. No, ale kiedy to już jakoś idzie dobrze, są różne parametry, które o tym mówią, no to można by powiedzieć, no to już dziękujemy Pani. Tak? Mhm. O, o, o. Poziom stres został obniżony na tyle, że naczynia się rozszerzyły. No jest dobre krążenie w obrębie tego, co ma być. No to teraz jak będziemy Panią potrzebować, to przy następnym pacjencie zadzwonimy, ale ta nie jest prawda w tym wypadku, tak. prawda? Więc y, dalej, no właśnie, co dalej? Co ty tam dalej robisz?
1: To ja może powiem w ogóle już odchodząc od tej konkretnej no historii. Mhm. Y, 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 to, to dotyczy później współpracy również z innymi pacjentami, którzy doświadczają różnych zabiegów w obrębie, zwłaszcza głowy i szyi. To hmm. są takie um, wyjątkowe miejsca, um, bardzo um, mówiące o, później o naszym funkcjonowaniu. Tak? Choroba zmienia twarz, zmienia Aha. wygląd. Czyli te,
0: te obszary, które widzimy patrząc codziennie w lustro, tak? tak które inni widzą. Tak, też, no inni tak. widzą, ale mhm. też ja widzę, patrzę to ja jestem w tym roszcze, tak? tak? To jest z Twojego doświadczenia to jest naj, najtrudniej, tak, tak, psychologicznie pacjentowi.
1: Jest bar, tak, jest bardzo Aha. trudno i też pacjenci tak o tym mówią, tak? Bo mhm. co innego jest rekonstruować no skórę na udzie, tak, która jest gdzieś tam przeszyta i wyszyta. I zawsze można być w spodniach y, i ją zakrywać, mhm. a co innego jest mieć y, jakąś przeszczepioną tkankę w obrębie twarzy, y, która nagle y, zmienia wygląd. Mhm. Y, 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 no, I pojawiają się takie problemy z, y, no, z poczuciem tożsamości chociażby. Mhm. Czyli z, pojawia się takie pytanie, no to ciągle ja jestem? Gdzie, gdzie jestem?
0: Kim jestem, tak? Kim jestem? Czy nadal jestem sobą, czy jestem po części tą osobą, której część przyjąłem, czy ja?
1: Tak, tak. Um.
0: Hmm. I, I ja wiem, że te, wtedy ty, psycholog też jest potrzebny, psychoterapeuta, w szukaniu odpowiedzi na te pytania, tak?
1: Tak, jak, jak otworzyć się na, na zmianę. Która nie jest zaplanowana, co innego myślę sobie jest, kiedy ktoś idzie do, robi sobie operację plastyczną, tak? nie lubi swojego nosa i wiesz, go nie lubi i, i chce go mieć innego i idzie sobie zmniejszać, zwiększać, wydłużać. Mhm. To jest inna sytuacja zaplanowana i mhm. obarczona wolą. A, a tutaj ktoś z jednej strony ratuje mi życie, więc ja tego chcę, zgłaszam się do szpitala. A, a z drugiej strony, tak naprawdę no nie chcę tej zmiany. Tak?
0: Mhm, no bo, gdyby nie los, to bym w ogóle nie musiał mieć tej zmiany. Tak, tak? w
1: ogóle, nie, bo się przyzwyczajamy do swojego wyglądu, do tego, jacy hmm. jesteśmy, a tu nagle bank. Hmm. I To odnajdowanie siebie w tej sytuacji, w, w ogóle no, sytuacja przewlekłego chorowania, yy, relacji z ludźmi yy, niesie wiele trudności które są dodatkową trudnością, obok tego, że ciało jest chore, a im więcej jest tego zdrowia, im więcej jest tego spokoju, tego poczucia wsparcia, tego kontaktu ze sobą głębiej ponad tą powierzchnię twarzy, ponad tą powierzchnię zmienionych przez chorobę tkanek, tym łatwiej jest po prostu zdrowieć.
0: No ale Jakbyś jeszcze mogła powiedzieć, trochę już odejdźmy od tej wyjątkowej operacji, mhm. tak, tej jedynej, pierwszej, to właściwie, jak, jak ty pomagasz tym osobom w przyjęciu no takim, rozumiem, psychicznym przeszczepu, tak?
2: Mhm.
0: To jakbyś mogła tak, jakbyś tak nic nie wiedział na ten temat, jak to się robi, to co byś mogła powiedzieć. Co im mówisz, będzie dobrze? No, przecież nie, tak?
1: No nie To jest oddział chirurgiczny. Wszyscy pacjenci są tam pacjentami w jakiś sposób doświadczającym straty, ale trzeba pamiętać, że każdy z nich jest jakiś przedtem i każdy z tych osób ma jakąś inną potrzebę czy jakąś inną trudność. Więc trudno jest powiedzieć, Strasznie trudne pytanie myślę sobie, gdyby dzisiaj nie wiem, ktoś oferował mi pracę y, tam na chirurgii w innych okolicznościach i kazał mi się zareklamować i powiedzieć, a co pani powie tak, takiemu mhm. pacjentowi? To bym w ogóle nie wiedziała co powiedzieć, bo ja nie wiem, czego ten pacjent potrzebuje.
0: Mhm. A czego on potrzebuje? No właśnie nie wiem. A, a dowiesz się, powieci, czy, um, czy musisz je domyśleć.
1: Y, 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 mówi mi często. Aha. często I mów... co na
0: przykład do dzieci mówią?
1: Często mi mówią. Przypominam sobie taką sytuację, lekarze zadzwonili z prośbą o konsultację psychologiczną. Mówią, Marta, słuchaj, mamy góralkę, wiesz, (grywanie) nie wiedziałam co to znaczy, że jest góralka, co za różnica, tak? A, ale wiedzieli, przyjdź, proszę. No, po, potrzebuję jakoś psychologa. No więc przychodzę, wchodzę na salę. Już wiedziałam, o którą pacjentkę chodziło. Wszyscy w piżamach, ale wiedziałam, która to jest pani. O którym... miała <grych> tak, to była taka, taka osoba. Wiedziałbyś, o co chodzi. No, prawdziwa kuralka, ta siła, jakby z gór wydzielała jej z oczu. I zobaczyła mnie i powiedziała, no już tego lekarza od wariatów mi przysłali, no dobrze, to już opa pani przyszła, to ja już powiem. Ja tam do wsi to wrócić nie mogę. Ale pytam się, dlaczego? No bo jak to? Wszyscy wiedzą, że ja to jestem taka, że no bez kija nie podchodź jak się wkurzę, że jak trzeba to załatwię, że ja to w ogóle tam wszystko, porządek zawsze robiłam, w chałupie trzymałam. A teraz takim kinolem, a pani miała właśnie operację yy, rekonstrukcji nosa, nowotwór zniszczyły nos, więc jej nos trzeba było amputować i robić jej rekonstrukcję z jej własnych tkanek, tak? czyli kawałek uda mięśnik był na stelażu, udawał nos w tej pierwszej fazie. Faza przejściowa jest bardzo nieestetyczna, dopiero po wielu tygodniach, miesiącach twarz przybiera kształtu takiego estetycznego, ale na początku chodzi o to, żeby wszystkie tkanki działały i żeby yy, pacjent żył. I ona mówi, jak ja teraz taka nie? wrócę do tej wsi? I ona mówi, to ja, ja sobie z tym nie poradzę, nie? jak ja mam tego wracać, to ja już nie, w ogóle nie wracać, w ogóle nie wiem co ja mam ze sobą zrobić. Yy. Ja popatrzyłam na nią i sobie pomyślałam, no ale przecież to, jak blizna wojenna jest trochę to, co pani ma na twarzy. No, powiedzą, że to jak zwykle sobie poradziła ze wszystkim, jak zwykle tego raka nawet wytłukła, nie.
2: Mhm.
1: I ona mówi, a to właściwie, no dobrze, to mogę im tak powiedzieć. Że wojenna. Że tak, to tak, no co? No poszła wyrżnęła, pokonała i wróciła.
0: Mhm.
1: Więc Ona się potrzebowała skontaktować ze swoją własną siłą, bo wydawało się, że ją straciła przez to, że zachorowała. To nieprawda, oczywiście. Tylko była wystraszona, umęczona, obolała bardzo. I, i potrzebowała sobie przypomnieć, jak to jest: być silną, twardą, góralską kobietą, którą była w środku. No i pytam się, czy ona by chciała spotkać się i tak poszukać tej siły w sobie? Czy nie ma nic przeciwko temu? No, dobra powiedziała. No no I tak to ta praca wyglądała na przykład. To w języku terapii eryksonowskiej nazywamy to zasobami.
0: Tak, no? pracą z zasobami. Pracę tak. z zasobami.
1: To jest bardzo, dobry, bardzo dobre miejsce. Szpital, jakikolwiek myślę, sobie, taki, gdzie leczy się ciało, jest bardzo dobrym miejscem, żeby pracować z zasobami, bo zasoby to jest Wszystko. Wszystko. To, co mamy i to, co może czynić nas silniejszymi, zdrowszymi, lepiej radzącymi sobie.
0: A Możesz powiedzieć, co jest dla Ciebie takim… Hmm, no bo przypuszczam, że to, to nie jest też tylko praca, która daje satysfakcję, ona też pewnie od czasu do czasu obciąża. Tak. Hmm, może się mylę, ale tak mi się wydaje, że praca z pacjentami onkologicznymi bywa też obciążająca. Mhm. Dla... Yy, dla terapeutów. Yy, jest coś takiego, co ciebie jakoś tak, Dla ciebie jest wyzwaniem w pracy z takimi osobami? Hmm. Czy też tak po prostu ciachma i góralka za czy. Hmm.
1: <grych> Zawsze wyzwaniem jest to, kiedy pacjent się poddaje. Hmm. Yy, I kiedy. Yy... Kiedy odmawia tej współpracy, kiedy cały zespół leczący widzi, że pacjent y, y, jest osłabiony, poddaje się, wpada w depresję, y, nie śpi, y, odmawia jedzenia, hmm. mówi: Ja już nie mam siły, ja już nie chcę. Y, no to, 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 żeby się dowiedzieć, y, czego on chce. Y, to, to jest trudne, to jest obciążające. Tak. I obciążające, mm.
0: tak. No, powiedz, bo to z Twojego doświadczenia te, tego typu reakcja, o jakiej teraz mówisz, no takie zapadnięcie się, wycofanie, to jest coś, co jest przejściowe, tak, że trzeba przejść przez jakąś dolinę smutku i Beznadziei, a potem już jest lepiej, czy też, no, tu naprawdę już się niewiele da zrobić i też trzeba przyjąć, że czasami, no. Tak jest. Jak, jakie są Twoje doświadczenia wtedy?
1: Zaskoczycie, ale zupełnie różne.
0: No Okej. Okay.
1: <laughs> Dlatego, że czasami jest rzeczywiście tak, jak mówisz, że to jest taki czas y, takiego zatrzymania, też dobrego y, w szukaniu y, zdrowia, kiedy y, właśnie dzięki tej depresji, nagle y, pacjent sobie przewartościowuje. Ten czas, który ma, ten, który mu został, ten, co chce zrobić, przygląda się sobie inaczej. I bywa, że on jest przejściowy, mm. że po tym zatrzymaniu jest nowy powrót do życia, do aktywności. No a czasami nie. Mm. Czasami on jest permanentny.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, to w tej sytuacji pierwszej, jak on jest przejściowy to pacjent jak sobie bardzo wyraźnie powie czego on nie chce, czemu mówi nie, na co się nie zgadza i na co nie ma siły, no to być może się pojawi jednak jako kolejny krok, no ale jednak, że czegoś chce i być na jakąś inną wersję życia miałby siłę, ale czasami jest tak, że to nie jest takie, rozległe, obszerne, rozlewa się na wszystko, tak? Mhm, tak. Mhm. No a powiedz jeszcze, jest coś, co ci daje, no, z pewnej perspektywy, jak na to popatrzysz taką satysfakcję w pracy, jest przecież trudne miejsce do pracy, to nie jest tak, że wychodzisz i prawda, nic cię nie rusza, nie myślisz i zamykasz drzwi gabinetu i, i odjeżdżasz do domu, tylko Chyba jest jakaś oczywistość, że to obciąża, że się myśli, że się wraca, a co ci daje satysfakcję w tej pracy?
1: Jak ten telefon zadzwonił z onkologii po 10 latach to był specyficzny moment w moim życiu. Ja akurat zupełnie nie miałam ochoty nic słyszeć o nowotworach, ani o... Nie, Nie chciałam w ogóle chciałam zapomnieć, że istnieje coś takiego jak rak. Mhm. No i taka ironia, hichat losu, że akurat z onkologi zadzwoni i sobie myślałam, no dobra, ciekawe co to wszystko znaczy. I Jak gadałam sama ze sobą na ten temat, czy ja chcę tam pracować, czy nie chcę tam pracować, to pomyślałam sobie, że może właśnie o to chodzi, żeby być w takim miejscu i zobaczyć, że to jest miejsce, gdzie ludzie jednak zdrowieją w większości, bo tak jest mhm. rzeczywiście że oczywiście jest to miejsce, w którym śmierć się zadomawia i bywa, ale ale to to życie, które jest tam silniejsze i, i wygrywa często z tymi trudnościami, to jest niesamowita nagroda, patrzeć jak ludzie zdrowieją, taka nagroda, dla terapeuty, dla lekarza, kiedy widzi, że może też nieść tą nadzieję innym pacjentom tak? i to nie jest takie czcze gadanie, z tym się da wygrać, tak? raka można pokonać, tak, no, raka można pokonać tą, tą paskudną chorobę, z nią można wygrać, to widać codziennie, większość pacjentów jednak wychodzi i żyje długo i szczęśliwie, mm. ale to y- 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 jak y- 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 Odchodziłam z szpitala psychiatrycznego do szpitala onkologicznego, to wszyscy znajomi terapeuci, psychiatrzy mówili: Boże, Marta, zastanów się, nie, to gdzie tam na onkologii? O rany, Jul, taki trudny kawałek życia. Nie, nie, to zastanów się, to strasznie ciężkie jest. Z kolei na onkologii, jak słyszeli, że ja 10 lat w psychiatryku, o Boże, te depresje to jest dopiero trudne to jest dopiero kawałek. A, a ja y, po jakimś czasie pracy, po kilku latach, dochodzę do wniosku, że y, nie ma znaczenia tak naprawdę. że Cierpienie ludzi y, jest takie samo w różnych miejscach. Szczęśliwie dochodzenie, wychodzenie z niego też bywa podobne, niezależnie od tego czy to cierpienie jest fizyczne, psychiczne duchowe. Cierpi zawsze człowiek, to ja, o którym mówimy, którego nie widać, a któremu można pomóc jako terapeuta.
0: Wiesz, jeszcze Cię chciałam zapytać, bo w tym miejscu, w którym pracujesz, to że główna część przeszczepów, czyli największa, to jest rekonstrukcja jakiegoś kawałka ciała, za pomocą innego własnego kawałka tak. ciała. A jeżeli jest tak, że jest jakiś dawca, mhm. zdarza się tak?
1: No, w wyjątkowych, w wyjątkowych sytuacjach. W wyjątkowych
0: sytuacjach. No bo na przykład ta wyjątkowa sytuacja, o jakiej mówiłaś wcześniej, tak, tak. Mhm. To jest taka, ale powiedzmy, że są wyjątkowe te sytuacje, to jest jakby trochę przyjąć do siebie inną osobę. Tak. Mm. Czy to, o czym teraz mówię, też jest jakimś wymiarem Twojej pracy czy nie?
1: Jakimś tak i to nie, nie tylko w, w szpitalu, bo w szpitalu jednak mówią o interwencji kryzysowej, mm-hmm. tak? skupiamy się na życiu, na przeżyciu, to jest priorytet. No tak. Ale jak pacjent wychodzi ze szpitala i układa sobie życie na nowo, to przychodzi do, do gabinetu później, Yy, z tego miejsca czy z innego. I, yy, i to jest taki wymiar, o, z którym się mierzy, tak? że przyjął jakiś dar od kogoś, kogo nie zna, yy. i ktoś stał jego częścią. I yy, tak dla wielu pacjentów, to jest coś, o czym trzeba porozmawiać jakoś sobie na nowo to ułożyć w sobie.
0: I co tu jest wyzwaniem dla y, takiej osoby, która, Z czym tak naprawdę ona się zmaga Twoim zdaniem?
1: Tak jak lekarze rekonstruują ciało, mhm. tak taka osoba rekonstruuje trochę swoją psychikę.
0: Mhm.
1: Nie wiem, czy pamiętasz taką scenę z filmu Bogowie. Tam, y, y, kobieta pyta lekarza, czy jak ten mąż jej dostanie nowe serce od kogoś innego, to ciągle ją będzie kochać. Mhm. To jest świetna scena, bo.. Y, no, bo tak naprawdę to no to właśnie chodzi o to, g- gdzie jest ja, tak? Czy jak ja dostanę nowy płuco, nową nerkę, nową wątrobę, y- to na ile ja będę sobą, a na ile tą inną osobą?
0: Czyli na ile będę dotychczasowym ja, a na ile będę nowym ja, tak? Tak, tak. Mhm.
1: No to y- kiedyś słyszałam taką y- 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 takie doświadczenie, gdzie kobieta mówiła, że ona yy, yy, miała, yy, ma kawałek części ciała od kogoś, tak? dostała organ i yy, yy, sama też dała inny. Tak? Dokonali jednoczesnego, jednoczesnej wymiany. I mówi to wiele lat minęło. No w ogóle nie ma kontaktu z życiem z tym człowiekiem, ale no, czujesz, że to jest jakoś bliska jej osoba.
0: Ten, ten, kto ten, ma jej część. Tak, tak, ten,
1: kto ma jej część i ten, od którego ona ma część. Aha. I tu mówimy o takim doświadczeniu no, no bardzo głębokim, kiedy z jednej strony przeżywamy bardzo emocjonalnie zupełnie nieznane sobie osoby.
0: Mhm. To jeszcze Cię zapytam. Pewnie na zakończenie tej naszej rozmowy, bo za chwilę będzie też czas na taką rozmowę z salą. Czy praca w takim miejscu poza oczywistością taką jak wiedza i umiejętności terapeutyczne to jeszcze czegoś wymaga, jakiś cech czy też no po prostu jeśli ktoś tutaj kończy studia i rozważa taką ewentualność no to po prostu jak będzie dysponował wiedzą umiejętnościami to bo zapewne to będzie coraz większej ilości miejsc dostrzegalna taka potrzeba specjalisty coś jeszcze musi mieć tutaj terapeuta czy specjalista żeby pracować w takim miejscu czy być może ktoś tu na sali rozważa różne ścieżki zawodowe, mhm. jest zaraz po studiach, albo właśnie je kończy.
1: A no to żeby nie było, że szef bez butów chodzi, to myślę sobie, że to wszystko, co proponujemy naszym pacjentom, dobrze jest odnieść do siebie samych. Mhm. Czyli jeżeli mówimy im, że to, co im pomoże, to jest ten dobry kontakt ze sobą, dobry kontakt z zasobami świadomość swoich silnych i też swoich słabych, wymagających zaopiekowania stron. To Taka wiedza zawsze jest pomocna. W psychoterapeucie to się wszystko z jednym kojarzy, tak? Zbuczenie zawodowe i to zawsze mówimy o tym, że jak ktoś chce się czegoś dowiedzieć o sobie, to idzie na psychoterapię. I to jest bardzo dobry pomysł, żeby iść na psychoterapię własną. Ale szczęśliwie też są inne sposoby, żeby się o siebie, czegoś nowego o sobie dowiedzieć. Można podróżować, spotykać się z ludźmi, być otwartym na różne doświadczenia, starać się przyjmować świat z ciekawością. To na pewno są takie cechy, które pomagają.
0: Czy to, żeby znać też swoje zasoby, ale i swoje ograniczenia, tak?
1: Tak, na pewno.
0: Jak się odwołałaś do tego filmu Bogowie, to. Ten tytuł jest taki przecież prowokacyjny, prawda? No ile, gdzie są granice naszych profesjonalnych możliwości, a kiedy tak być może jak powiedziałaś o tych pacjentach, których pochłania czy zagarnia depresja, gdzie no jest granica, wobec której stajemy z bezradnością jako specjaliści. Więc mówię też o znaniu, o poznaniu swoich ograniczeń. No dobrze, to ja myślę, że teraz może jest dobrze, żeby osoby, które słuchały tego co mówisz mogły też zaspokoić swoją ciekawość i zadać Ci pytania, do czego tu zachęcam. Bo to jest niezwykła okazja, nie ma wielu specjalistów, zapewne można by ich policzyć na palcach jednej ręki którzy mają tego typu doświadczenie pracy psychologicznej czy terapeutycznej jak Ty. Więc ja zachęcam Państwa do tego, żeby teraz jest czas dla Państwa i mam nadzieję, że, że w drugiej części też jakby się ktoś z Państwa chciał podzielić czymś lub o coś zapytać, to właśnie teraz jest pora, żeby... Mamy jakiś mikrofon dodatkowy? Trzeci? No to... To już tu z, z przodu jest tak, jakbyś Graszka mogła podnieść wyżej rękę, to pan by za...
2: Ja chciałabym się może zapytać, ale bardziej podzielić takim takim swoim ostatnim doświadczeniem, to nie jest dobre dobre słowo, ale przeżycie, mianowicie w jaki sposób bliska mi osoba przeszedł właśnie kolega przeszczep płuca i ja rozmawiałam z nim telefonicznie i jakby rozmawiałam z zupełnie innym człowiekiem niż z tym, którego znałam przed przeszczepem. A ta różnica polegała na tym, że bardzo fajny, towarzyski człowiek, i, ale zawsze do mnie jako psychologa, psychoterapeuta Eryksonowskiego odnosiły się takie pi-tu, pi-tu, ta-ta-ta i, ta, i fajnie. Nie? I ten przeszczep był w Szczecinie. I chciałam też zapytać Panią o to, czy czy Pani ma jakieś informacje zwrotne takie od tych pacjentów, czy ich rodzin? Bo on opowiadał o tym, główny nacisk właśnie kładł na opiekę psychologiczną. I jakiej opieki psychologicznej tam doświadczył, jak 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 on spokojnie mówił i z jakim ogromnym szacunkiem, takim szacunkiem i no naprawdę o takiej wielkości tego, tego tego psychologa, tego psychoterapeuty i rehabilitantów, nie lekarzy, chociaż o lekarzach też się wyrażał jak, no, w, w, w samych superlatywach, ale właśnie o tej opiece psychologicznej i też taki, no ja poczułam w jego głosie szacun, szacun do mnie, do, 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 do tej psychoterapii. Chciałam też podzielić się z tym po pierwsze, a po drugie zapytać, czy Pani w swojej pracy, nie wiem, po, po roku, po, po latach ma jakieś informacje, jak Pani zmieniła ich świat, ich życie?
1: To Ja powiem tak, i ja mam taką swoją własną prywatną teorię, ona absolutnie nie jest oficjalnie obowiązująca w psychoterapii, ale ja sobie tak myślę. O swojej pracy z pacjentami, zwłaszcza z pacjentami, którzy są wyjątkowo skupieni na własnym ciele, że praca terapeuty będzie tym bardziej skuteczna i mniej widoczna. Ponieważ moim zadaniem, tak jak ja pracuję, jest skontaktować pacjenta z jego własnymi zasobami z jego własnymi umiejętnościami. To nie chodzi o to, że ja coś więcej wiem, coś więcej umiem albo bądź Boże, lepiej rozumiem jego ciało, absolutnie w ogóle nic. Jedyne, co ja mam do zaoperowania, to danie mu narzędzia, umiejętności do tego, żeby on sam lepiej, bliżej był siebie. Więc im mnie jako terapeuta jest tam mniej, tym lepiej. O ile lekarz może powiedzieć oto te ręce zoperowały, Super, bardzo fajnie. O ile fizjoterapeuta może powiedzieć, ja oto, tym oto masażem, tym oto ćwiczeniem doprowadziłem do tego ćwiczenia. O tyle psychoterapeuta jest trochę w cieniu, on jest trochę z boku. I taką satysfakcję czy taki. Hmm jakąś swoją miarę tego, czy się udało, czy się nie udało, jak to dobrze jest. Mogę, Mam szczęście mieć rzeczywiście kontakt z z pacjentami po jakimś takim czasie i oni mi o tym mówią nie wprost. Porozumiewamy się metaforą, ale czasami jest to bardzo bardzo wyraźne do zobaczenia. Powiem to na takim przykładzie. Żeby nie było, rzeczy tam ludziom w myślach. Z jednym z pacjentów przy przyjmowaniu przeszczepu pracowaliśmy wyjątkowo intensywnie w trakcie terapii nad tym, żeby on przyjął tą część jako swoją, mając ciągle pamięć tego, że on to on. Tak? Że, to nie jest, że on nie stanie się nowym człowiekiem, że on ciągle jest tym samym człowiekiem, ale dzięki tej nowo przeszczepionej części ciała no jakoś lepiej zdrowiej funkcjonuje. I to była duża część tej pracy, ponieważ to była duża trudność pacjenta, więc to była duża część pracy terapeutycznej. No i rzeczywiście podczas można jednej z zdziwych... powiedzieć, że
0: on się bał trochę, że zniknie, tak? Trochę
1: tak, trochę bał się,
2: że z...
1: trochę bał się, że zniknie, no okay. trochę że przestanie, że się zmieni. Tak jak Pani mówi, tak, że przestanie być sobą, stanie się zupełnie inną osobą. A on szczęśliwie lubił się takim jakim był, nie chce się zmieniać wcale. I tak mówię, a czemu ja mam być jakieś inny? I, I to był taki duży niepokój. Ale to, to jak on mi opowiedział o swojej zmianie, e, powiedział w świetny sposób, bo spotkaliśmy się jakieś dwa lata po, po, po operacji. I on mówi, no jakoś mi się układa, dobrze leci, dom wyremontowałem. Wyremontowałem dom, wszystko nowe jest, w ogóle wszystko jest nowe. Tam nawet ściany przestawiłem, e, Taki generalny remont, tak się dobrze czuję teraz w tym domu. I ja mówię, a no, czyli ma pan całkiem nowy dom? O nie, 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 to jest stary dom. Tylko jest odnowiony, wie pani. To jest po prostu stary dom, mój stary dom, ciągle jestem u siebie, ale ma nowe ściany, nowe ściany, nowe, nowe kolory. I ja myślę sobie, no tak, tak, właśnie tak.
3: Bardzo długo czekałam na to spotkanie. Dziękuję za góralkę, bo też nią jestem. (grym) (grym) Jestem koordynatorem transplantacyjnym. Wcześniej zajmowałam się koordynacją przeszczepień narządów oddawców od dawców zmarłych, ale od 2011 roku już od dawców żywych. Jestem pierwszą osobą w Polsce, która przeprowadzała rozmowy z dawcami i biorcami do przeszczepień rodzinnych osób niespokrewnionych, czyli do przeszczepień krzyżowych i łańcuchowych. Zgadzam się absolutnie w pełni z tym, co pani powiedziała i Gratuluję Pani spokoju i tego, w jaki jest pani, sposób Pani to mówi. Natomiast faktycznie tak jest z pacjentami, że trudno jest im przyjąć narząd, który mają od dawców zmarłych. Przede wszystkim od dawców zmarłych. Z tej perspektywy, że rozmowy z nimi polegają też na tym, aby im wytłumaczyć bo często w ich głowie jest takie myślenie, że czekają na czyjąś śmierć i żeby im wytłumaczyć, że tak jak Pani to powiedziała, aczkolwiek nigdy nie słyszałam takich słów, ale mnie osobiście zawodowo bardzo pomogą, no, trudno jest im zaakceptować. Tak? Bardzo często jest tak, że mówią o, o tym, że zmieniają się im smaki, że teraz jedzą kiełbasy a wcześniej nie jedli. Oczywiście z medycznego punktu widzenia nie ma to żadnego wytłumaczenia, ponieważ jak jak zaczynam być zdrowy, to wracają mi wszystkie smaki, więc wszystko jest z powrotem na miejscu. Natomiast problem największy, który na przykład mnie się zdarza, to wtedy, kiedy narząd przestaje działać. Albo kiedy biorca przestaje brać leki immunosupresyjne. Wtedy jest Czasami nasi pacjenci robią to z głupoty, żeby sprawdzić, czy mówimy prawdę, natomiast później już nie ma odwrotu. Tragedią również jest to, jak tracimy nerkę od dawcy żywego, czyli dawca zostaje bez nerki, a biorca dalej ze sobą żyją, tak? Także faktycznie jest prawdą to, co Pan powiedział, że mało ludzi w Polsce zajmuje się transplantologią i właśnie taką dziedziną, która jest niezmiernie trudna. I jeszcze raz bardzo, bardzo podziękuję za to spotkanie, bo mnie osobiście bardzo dużo dało i mam nadzieję, że takich spotkań będzie będzie więcej, a jeśli będą, to ja zaciągnę tu wszystkich, żeby posłuchali i żeby zobaczyli inne inne podejście do, do transplantologii. Dziękuję Pani za za pani słowa, bo rzadko się zdarza, aby w szpitalach wszystkich transplantacyjnych był psycholog, który jest dostępny dla każdego pacjenta i w taki sposób może pracować, więc myślę, że jeśli będziemy o tym mówić, spotykać się, to jesteśmy w stanie pomóc bardzo, bardzo wielu osobom, a co ważne w transplantologii możemy znaleźć się na ich miejscu jutro, pojutrze. Za tydzień. Ja osobiście czekam na to spotkanie bardzo, bardzo długo i cieszę się, że mogłam Panią poznać i posłuchać i zgadzam się w stu procentach z tym, co Pani mówi i dużo się nauczyłam dzisiaj, bardzo.
0: Też bardzo dziękuję za ten głos. Kto z Państwa chciałby się albo jeszcze podzielić, albo jakoś komentować, czy o coś zapytać?
1: Jeszcze może nawiązując do tego, co pani mówi. Rzeczywiście, nie tak dawno miałam taką rozmowę, gdzie, poza szpitalem, gdzie pacjent mówi: No, ale jak to? Ktoś ma umrzeć, żebym ja żył? Ja nie wiem, czy to tak można, nie. Tak to ja. I mówię mu, że tak naprawdę to jest iluzja przecież, że my tak żyjemy ciągle i ciągle i ciągle i ciągle. Przecież nawet na poziomie komórki nie? jest coś takiego, jak jest na sali lekarz. Apoptoza to się nazywa.
3: Tak, tak od, na, urodzenia, nawet, od urodzenia umiera. Tak, od <śmiech> urodzenia. Nawet jak nie ma
0: lekarza, to jeszcze parę osób może rozumieć ten termin. <śmiech> Spokojnie.
3: Tak, to jest taka
1: programowa śmierć komórki, czyli jest to, że komórki ciągle w każdej chwili, jak tutaj siedzimy. i i Rozmawiamy, mnóstwo nam się urodziło nowych, całe, całe mnóstwo bez liczb, nie, nie jestem dobra w liczbach, dużo się urodziło w szpiku i w całym ciele i mnóstwo umarło. To się dzieje ciągle u nas, więc yy, chodzi o to, żeby wspierać życie no, w każdej dostępnej formie i wspierać wszystko to, co życiu sprzyja. Yy. Jeżeli możemy to zrobić każdą dostępną drogą, to trzeba to robić, myślę sobie.
3: Ja myślę sobie, że gdyby też nie było tak dużo mitów i to strasznych odnośnie dawstwa zmarłego, to też biorcy nie mieliby aż takich takich problemów. Ja w tym roku pierwszy raz organizowałam taką konferencję psychospołeczną aspekty donacji i transplantacji. Szkoda, że nie wiedziałam pani wcześniej. (laughs) Więc tam zaprosiłam specjalistów z psychologii, z psychiatrii, z mediów, z socjologii, transplantologów, neurochirurgów, anestezjologów, nefrologów i praktycznie wszystkich tych, którzy zajmują się donacją i transplantacją. I proszę mi uwierzyć, że, że zderzenie tych światów wydawało mi się niemożliwe ponieważ też jestem osobą medyczną, natomiast pokazało mi tylko to jedną rzecz, że trzeba to robić, robić, robić i jeszcze raz robić, dlatego że przełamujemy stereotypy i i mity i wtedy jeśli my się nauczymy i tak jak pani dzisiaj powiedziała, będziemy pracować z sobą, to jesteśmy w stanie pomóc naszym pacjentom pacjentom, bez szkody dla siebie przede wszystkim. Więc myślę, że w dużej mierze to też o to chodzi. To powiedział,
1: że problemem dzisiejszej, dzisiejszej medycyny jest to, że leczy się ciało zupełnie pomijając psychikę. Tak to Arystoteles powiedział. <grym> to już trochę czasu minęło, a dzisiaj chyba właśnie dochodzimy do takiego punktu, że można to zmieniać. Że chcesz
0: powiedzieć optymistycznie, że pracy nam nie zabraknie, tak? Żeby nie, się nie martwić.
1: Nie, 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 zupełnie nie. Jak ja się pojawiłam na oddziale chirurgicznym, to chirurdzy tak mówiłem, ale to psycholog to dla nas będzie, czy czy dla pacjentów. Było to jakieś ciało obce i zupełnie zupełnie niezrozumiałe, ale to kwestia czasu, otwartości, współpracy i wszystko działa, jak w organizmie.
0: Można powiedzieć, że byłaś częścią przeszczepioną na ten oddział.
1: Zdecydowanie tak
0: i przyjęła się jako przeszczep.
1: Tak, ciągle ciągle pracujemy, żeby nie było odrzutu, leki do końca, życia się bierze i tak, uważność musi być ciągła i ciągła. Ale tak nie może być rutyny w naszej pracy, na żadnym oddziale ani w żadnym miejscu. Nie możemy popadać w rutynę i się przyzwyczajać, że skoro już się coś raz wydarzyło, to już tak będzie codziennie. Codziennie jest inaczej. Też ciekawe
0: no sprawdźmy, czy jeszcze ktoś z Państwa nie chciałby się czymś podzielić albo jakoś skomentować, czy coś zapytać. Taki mamy wieczór refleksji na temat tożsamości czy ona się składa z tego, co widzimy w lustrze, czy z czegoś innego. Bardzo proszę, jest tu. Do mikrofonu byśmy prosili, dobrze? Będzie lepiej słychać.
4: Pani podkreśla właśnie to, że ciało i dusza to, że tak powiem, powinny być trochę bardziej złączone, ale właśnie w Pani pracy mi tak się wydaje, że fajnie by było sobie to odłączyć, no bo czegoś się tam pozbywamy i fajnie by to było zbagatelizować, że to jest tylko ciało, tak? Ale proszę się tym nie martwić, to, wymieniliśmy tylko jedną część, tak? To, to w ogóle Cię nie rusza, tak? Czy nie ma takiej, nie wiem, pokusy, żeby tego użyć, że ciało to nie jesteś Ty, że nie przejmuj się tym?
1: Byłoby cudownie tak mówić pacjentom, tylko nie, nie wolno kłamać.
4: To by nie było kłamstwo, to była kwestia ideologii no, wyznawanej.
1: Jestem zobligowana do tego, żeby mówić prawdę, więc jakoś kodeks etyczny mi nie pozwala mówić takich rzeczy. Jak ktoś ma wątpliwości, czy to ma, czy to ma współ, coś ze sobą wspólnego, tak? to jak myślimy z tym, jak działa ciało, to. Ja używam najprostszego przykładu, jak nie mam czasu wgłębiać się w, te- w teorię i mówię, proponuję, żeby ktoś pomyślał o cytrynie. Albo żeby nie myślał lepiej o cytrynie, bo to lepiej nie myśleć o cytrynie. Nie? Więc na przykład, gdyby pan zechciał teraz nie myśleć o cytrynie, e, chyba, żeby ktoś chciał pomyśleć o tym, że jest żółta na przykład albo kwaśna. Ale pan proszę, żeby nie myślał dobrze? przez chwilę i o tym, że jak się ją tak naciśnie i ten sok tak um, spływa to proszę z tego nie wyobrażać przez chwilę. Um, 100% <słuch> to możemy tak jeszcze przez chwilę, ale właściwie nie ma sensu, bo wiadomo, że y, y, słowa mają wpływ na ciało. Wyobrażenie sobie czegoś, nawet co tutaj fizycznie nie istnieje, ma wpływ na nasze ciało. I skoro gadanie o żółtym egzotycznym owocu pobudza nasze ślinianki, to proszę sobie wyobrazić, jak gadanie o innych rzeczach pobudza inne nasze organy. I taka pokusa rzeczywiście pojawia się wśród pacjentów dysocjacja to się nazywa oddzielenie. Tak, ja to nie jestem ja. Ale żeby żyć, to trzeba w jakimś momencie się znowu połączyć.
4: To teraz polecę z grubej rury. E, a jak to się ma do tego, że już nie mamy osób niepełnosprawnych, tylko z niepełnosprawnością? Że, bo ja to przedłem na swoim przypadku, bo ja akurat mam cukrzycę, tak i właśnie w szpitalu też mi powiedzieli, że cukrzyca to jest już część mnie, bardzo mądre podejście osób na oddziale, tak? a później się spotkałem, że już nie jestem cukrzykiem od jakiegoś czasu, tylko osobą z cukrzycą, że to nie jest część mnie, tylko to jest coś, co mam. I taki trend aktualnie też występuje.
1: Pytanie, pytanie znaczy, bo nie rozumiem, co jest rozwiązaniem. Znaczy
4: nie, bo to jest tak, znaczy, bo akurat mnie ten temat właśnie interesuje, bo się gdzieś tam zajmuje tą internalizacją choroby i tak dalej, wszystkich zmian w zdrowiu. tak? Może jeszcze zajmuje to dużo powiedziane, bo dopiero na studiach gdzieś ten temat mnie interesuje. Internalizacja, eksternalizacja choroby. Aktualnie się eksternalizuje lekko chorobę. A właśnie Pani radzi odwrotnie i mi się podoba to podejście, żeby nie było wątpliwości, tak? Ja bym właśnie był raczej za tym, żeby to wszystko jakby przyjmować bardziej zdrowie takim, jakie jest, niż je wartościować. Może w ten sposób jakoś bardzo, że zdrowie jakby nie wpływa na nas tak bardzo, tak? Sam nie wiem, o jak, jakiej jak od Pani odpowiedzi, żeby była jasność, tak bardzo.
0: Gdybym ja miał to skomentować, to ja myślę, że Pan mówi o, o poszukiwaniu. O poszukiwaniu, co jest tutaj Pana wewnętrzną prawdą, która służy zdrowiu. W tym sensie ja rozumiem, że terapeuta w takim miejscu, jakim w jakim Ty pracujesz, dokładnie robi to samo, pomaga pacjentom znaleźć zdrową odpowiedź na to pytanie. I to jest z reguły proces, który trwa długo, czasem bardzo długo i w pewnym momencie jest jakaś Pana Prawda, która służy zdrowiu. To wtedy nasza rola się już kończy, bo dalej już... Jest wdech i wydech, tak? Tak. i my nie jesteśmy do niczego potrzebni. Ja to tak jakoś dobrze to rozumiem.
1: No tak, no póki jest pytanie, no to jest poszukiwanie, tak jak mówisz. Pierwszą rzeczą, którą ja pamiętam ze studiów, to jest taka, że różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się różnie i mają różne potrzeby. I takich teorii, co pomaga, jest też mnóstwo. I to fajnie, że jest mnóstwo. Można sobie wybrać tą, która jest najbliżej jakiejś mojej prawdy, tak, czy mm-hmm. temu, co mi służy.
0: Ale ja rozumiem, że właśnie Pan mówi o poszukiwaniu takiej odpowiedzi. Ile jest tej choroby we mnie, ile mnie w tej chorobie, mm-hmm. co to znaczy. I, I myślę, że najcenniejszy jest w ogóle sam proces tego poszukiwania, bo wiemy, że jak to się rozpocznie, to w pewnym momencie Pan poczuje, że to jest ta właściwa odpowiedź, która służy Pana zdrowiu i podobnie ci pacjenci, którzy muszą się jakoś zmierzyć z tym pytaniem, gdzie jestem ja, gdzie jestem nie ja, czy czy to jest, tak jak powiedziałaś o tym pacjencie, czy to jest mój nowy dom, nie, 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 to jest stary dom, tylko że dużo się w nim w środku zmieniło, ja zmieniłem, dużo ja zmieniłem. Właściwie są tego typu poszukiwania chyba, nie, nie musimy się opowiedzieć za internalizacją czy eksternalizacją albo jeszcze innych, możemy tu zawodowych terminów spróbować, ale gdzieś na bardzo indywidualne odpowiedzi, tak? To tak, jest to...
1: tak, na pewno zachęcam do poszukiwań, to jest świetny pomysł, to co Pan robi, żeby sprawdzać w różnych obszarach. Ja bym tak chciała się odnieść do zjawiska wzbudzania nadziei u u pacjentów i zastanawiam się, jak pomóc sobie jako psycholog czy terapeuta trwać przy kliencie, kiedy z z punktu medycznego szanse na jego wyzdrowienie często są bardzo niskie. Kiedy pacjent właśnie jest na przykład w głębokiej depresji, jest po kolejnym nawrocie, bo akurat teraz myślę głównie o pacjentach nowotworowych, bo z takim miałam kontakt i jak wytrzymać? Skąd wiadomo, że szanse są małe? Od pacjenta. Czyli pacjent ma takie przekonanie, że ma małe szanse, żeby żyć. Aha, to myślenie depresyjne jest to, co się zdarza. Często mam małe szanse na to, że wyjdę z tego kłopotu, z tego kryzysu, z tego rozwodu, z tego nowotworu. jest część myślenia depresyjnego jak chcemy pomóc pacjentowi, to nie możemy się zarazić jego myśleniem depresyjnym, bo w medycynie szczęśliwie mało wiadomo. Jest małe kłamstwo, duże kłamstwo i statystyka. I wszystko się może zdarzyć naprawdę. Pracuję codziennie z pacjentami, którzy dostali informację od lekarza: no, no, no nie, to testament, już proszę układać swoje sprawy, to już się nic nie, 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 nie wydarzy. No ale jak pacjent chce być zdrowy, to każdy lekarz jest bezsilny, tak? Medycyna mm. <laughs> nic nie może poradzić.
0: Mówimy, że wobec, wobec yy, takiego poziomu zdrowia często medycyna jest bezradna.
1: Tak tak, 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 tak. Więc o tym trzeba pamiętać jako terapeuta, że mm, no, m, tak naprawdę nie wiadomo, jak się wydarzy. Pacjenci często pytają, bardzo często pytanie na onkologii, yy, a, a jakie mam procent szans? Tak, jaki to jest, to jest ten to nerka, to jaki to jest procent? Yy, I odpowiedź jest zawsze jedna, jedyna prawdziwa: 50 na 50, bo albo będziesz żyć, albo nie będziesz żyć, albo pokonasz, albo nie pokonasz. Nie ma innych statystyk. No bo co za różnica, tak? że akurat tą nerkę to się tam w 90% się nie, nie wyleczy, a w 10% się wyleczy. Jak ty ciągle masz szansę na to, 50 na 50, że będziesz albo w tej grupie, albo w tej grupie. No I to różne są czynniki, które, które wpływają na to. A my dzięki licznym, bardzo pionierskim i ambitnym badaniom wiemy, że zdrowie psychiczne, że, że nastawienie psychiczne ma szansę przeciągnąć nas do tej grupy, która będzie żyła. odpowiada trochę na to, co pani tak dziękuję tak. tak myślałam właśnie o tym, jak sobie pomagać w tych momentach bezsilności, jak się nie zarażać i myślę, że te słowa będą mi jakoś towarzyszyć
0: może jeszcze chciałam powiedzieć, że no i jeśli pracujemy z pacjentami, których się określa takim ogólnym terminem pacjentem terminalnym, także Jest to pacjent, który jednak wszystko wskazuje na to, że na przykład jest to ten etap choroby nowotworowej, gdzie pacjent znajduje się w hospicjum lub w opiece hospicyjnej domowej i terapeuta widzi, że to każdego dnia jednak jest w jednym kierunku. Ja się, że to, co wtedy pomaga terapeucie w takiej pracy, to jest takie myślenie, że nikt z nas nie wie, ile mu czasu zostało. Więc wtedy naszym zadaniem jest zrobić to, co potrafimy, żeby ten czas, który został pacjentowi, był bardziej niż mniej komfortowy, bardziej niż mniej spokojny, bardziej niż mniej... No, i teraz możemy już ułożyć jakieś przymiotniki, w zależności od tego, z kim pracujemy. I to może jest jakaś odpowiedź, która nam w takich też trudnych sytuacjach, w których terapeuci pracują, niesie jakiś rodzaj własnego wsparcia dla samych siebie. Że nie my regulujemy ten zegar, ale jeśli jeszcze jesteśmy z pacjentem, czasem. Możliwy jest jeszcze kontakt werbalny, a czasem tylko możemy sprawdzić, czy pacjent nas słyszy, ale już wiemy, że on nie może mówić. No to wtedy możemy zadać sobie na to, co ja jeszcze mogę zrobić jako specjalista, żeby ten czas, którego nie wiem ile pacjentowi zostało, był spokojniejszy albo mniej bolesny. To taki tylko suplement chciałam do, do tego, co powiedziałeś.
1: Tak, rozszerzysz to odpowiedź o taką, jak bym powiedziała, wzbudzać nadzieję, tylko czasami jest to nadzieje na wyzdrowienie, czasami jest to nadzieja na polepszenie swojego funkcjonowania, a czasami jest to nadzieja na dobrą śmierć. I My ciągle mamy wiele do zrobienia w każdym, na każdym z tych etapów, tak jak powiedziałeś. i W każdym momencie mamy coś do zaoferowania pacjentowi, jeśli tylko on chce to przyjąć, jeśli tylko on chce skorzystać z naszej obecności, czy z naszej pomocy.
0: Można też jeszcze powiedzieć, że jeśli pacjent chce nas widzieć czy z nami rozmawiać, a wie kim jesteśmy, to znaczy, że czegoś on od nas chce, co ma nadzieję, że mu przyniesie jakiś rodzaj ulgi. Nie musimy się zastanawiać na jak długo czy na następne 10 lat, czy na następne 3 dni. Ale spróbujmy sobie wtedy odpowiedzieć na to pytanie, czego on może od nas chcieć, co leży w zakresie naszych czasem bardzo ograniczonych, ale jednak możliwości. I to też bywa pomocne terapeucie w tej sytuacji, bo skoro on chce mieć z nami kontakt, no, bo jak nie chce, to nas tam nie ma, rzecz jasna, prawda? Jak chce mieć z nami kontakt, to po coś? Po coś jesteśmy mu potrzebni. No i spróbujmy znaleźć odpowiedź na to pytanie, i wtedy trochę jest nam lżej, bo nie my regulujemy ten zegar.
5: Można? Ja chciałam zapytać tak trochę z tej drugiej strony. Czy zdarza się Pani na przykład, że mm, z problemami no właśnie takiej natury, czy to związanej z transplantacjami, czy e, no właśnie z onkologią. zgłaszają się do pani powiedzmy lekarze, którzy sobie też, no z, sami, z samym swoim podejściem do, do pacjentów nie umieją poradzić. Bo no, dla mnie, ja osobiście jestem studentką medycyny i no tak z perspektywy takiej młodej i zupełnie niedoświadczonej osoby, no wydaje mi się to takie trochę nierealne, bo ja bym chciała tak, Zamknąć się w takim leczeniu czysto fizycznym, a boję się, że po pierwsze nie zawsze dostęp do tego psychologa czy psychoterapeuty będzie, i czasami jednak też trochę tej odpowiedzialności, no też trochę za moje słowa, za to, co, co zrobię, no właśnie, nie tylko lekami czy, czy działalnością taką stricte medyczną, no trochę w tym, w tym moim działaniu będzie. I boję się, że łatwo można tutaj popełnić błąd w sytuacji, jeżeli nie ma się o tym pojęcia.
1: Piękne pytanie. <laughs> Naprawdę to tak miło słuchać, jak lekarz, czy w przyszłości lekarz zadaje takie pytanie, ma taką refleksję, jak to, jak to działa z tej psychologicznego punktu widzenia. I rzeczywiście młodzi lekarze, zwłaszcza um, narzekają na to, że to jest miejsce, żeby jakoś apelować do tych, co wymyślają studia medyczne i tą wiedzę psychologiczną jakoś bardziej przekazywać czy czy skuteczniej ją uczyć. A na szczęście nie tylko na studiach medycznych, można w Instytucie Riksenowskim, można przyjść na szkolenie, dowiedzieć się tego również lekarze, mogą to zrobić jak sobie radzić ze stresem. Pytanie było czy lekarze czasami się zgłaszają i pytają. Tak, szczęśliwie czasami się zgłaszają i tak szczęśliwie chcą szukać różnych rozwiązań, inne niż tylko. Odciąć się i, i udawać, że zapomnieć.
0: Ja zresztą zapytałem cię, Marta, czy ty tam zostałeś najpierw poproszona, żeby pomóc zespołowi, mhm. który jest pod ogromnym obciążeniem, czy pacjentom? Mhm. I powiedziałeś mi, że oczywiście, że pacjentom, ale wszyscy wiemy, że. Chirurgia to jest ogromne obciążenie, że statystyki, które mówią o różnych chorobach związanych czy współbrzmiących ze znacznym obciążeniem emocjonalnym, dotykają chirurgów, że to nie jest zdrowa specjalizacja w tak. takim sensie, więc to pytanie nie było takim moim półżartem wtrąconym, tylko ja myślę, że jeśli mamy taką sytuację, mówię my, w sensie terapeuci, że znajdujemy się na jakimkolwiek oddziale, czy to będzie onkologia, czy to będzie chirurgia, czy to będą inne oddziały, to my jesteśmy też trochę dla tego tak. medycznego, czysto lekarskiego personelu, w jakiś sposób z naszymi umiejętnościami też szansą w tym, o co Pani pyta.
1: Tak, tak bo odpowiadając na Twoje pytanie rzeczywiście tak było, zostałam zaproszona, pod pretekstem pomocy pacjentowi, ale to był tylko początek współpracy. A potem już ta współpraca obejmuje również współpracę z lekarzami. Fajnie jest zrobić takie szkolenie dla lekarzy, jak robiłam mówiąc o tym, co to jest wypalenie zawodowe i że niekoniecznie trzeba je mieć, można go nie mieć albo przeciwdziałać, albo radzić sobie w różne sposoby z obciążeniami. Także jestem tam też dla nich na co dzień.
0: Myślę, że powoli będziemy domykać to spotkanie. Zanim je zamkniemy, to jeszcze chciałem tutaj zaprosić, bo współpracujemy z wieloma różnymi organizacjami i tu Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii. Zapraszam na jutrzejsze spotkanie, ponieważ są tu przynajmniej na sali dwie osoby, które współorganizują to jutrzejsze spotkanie, to jakby może ktoś z Was zechciał wstać i powiedzieć dwa słowa, to może y- będzie to lepiej, że ktoś z Was to zrobi, niż żebym ja to miał zrobić. Nie, nie będę Was wskazywał palcem, ale wiecie, że na Was patrzę na przemian. <śledzianie> 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 Niech się któraś z Was zdecyduje.
4: Dzień dobry. <głosy> Jutro organizujemy takie spotkanie, psychologia filmami, żarty, żartami. Niestety nie tutaj. Gdzie będziemy oglądać film, którego tytułu teraz niestety nie pamiętam, ale który jest między innymi metaforą terapii. Będziemy zajmować się metaforami w terapii. Nazywam się Bagger Wens? Coś takiego?
0: Tak jest. Nazywał no. się Bagger A, Nazywał Wens. się, ale byłem blisko.
4: Zapraszam wszystkich serdecznie. Spotkanie zaczyna się o 18.00. No, żarty żartami na Wulczańskiej. Dziękuję.
0: Dobrze, to tak. To bardzo też dziękuję kołu naukowemu. I, I ja chciałem jeszcze zaprosić na następne nasze spotkanie Instytutu Eriksonowskiego i Fundacji Eliksonowskiej. Ono będzie dokładnie za miesiąc, marcowe tutaj, czyli 20 marca też będzie poniedziałek. I będę rozmawiał o tym, co robi psychoterapeuta w kwestii wielu smaków. Czyli, jeśli. Po co jest psychoterapeuta dla osób, które zmagają się z nadwagą, otyłością i problemami z tego obszaru? No, po co jest dietetyk, to wydaje się to oczywiste. No, jeszcze paru innych specjalistów, ale jak się ma do tego głowa i psychika, to o tym będę rozmawiał z dr Jolą Berezowską, która będzie tutaj gościem za miesiąc, także też zapraszam państwa, zwłaszcza tych, którzy nie mają z tym żadnego kłopotu. To sprawdźcie Państwo, czy jeszcze nie ma jakichś pytań lub komentarzy na dzisiaj. Gościmy Martynowa Kulpę i być może jeszcze jakieś pytanie lub komentarz jest jeszcze na jedno takie pytanie czy uwagę czas. Można też głośno mówić, niekoniecznie nie w myślach. To ja jeszcze tylko. Chciałem Ci, Marta, bardzo podziękować. Myślę, że brawa.
1: Dziękuję
0: wszystkim bardzo. Miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.